0: Hola a todos y a todas, soy Ramiro Guevara, comunicador social. Sean bienvenidos y bienvenidas a Cine Paréntesis, un espacio de encuentro y debate entre el cine y la sociedad. En este podcast creemos importante analizar las películas a la luz de nuestros contextos y actualidad. También nos interesa develar las delgadas líneas que dividen la frontera de la ficción y la realidad. Quienes le han dado seguimiento a este espacio habrán notado que hasta el momento todas las reseñas versan sobre películas. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hacer una excepción. Y me refiero a que nuestro diálogo girará en torno a una producción que no es precisamente una cinta, una película, sino más bien una miniserie. Una miniserie que por su calidad, por su contenido y por el diálogo que se puede desprender de ella me parece vale la pena que sea tomada en cuenta en un espacio como este en el cual se pretende eh, dialogar y analizar las producciones audiovisuales que están disponibles para las diferentes audiencias. Hago esta aclaración para que podamos estar conscientes de que este episodio tomará en cuenta a una miniserie y no a una película. Sin embargo, no quiere decir que el resto de episodios eh, ya nos sigan tomando en cuenta a otras miniseries o que solamente estaremos dialogando sobre cine, sino que creo que de vez en cuando... Debemos permitirnos ciertas irrupciones de aquellas cuestiones que de pronto aportan un valor a la cultura y al debate. ¿Cómo evitar hablar de las revelaciones que trae consigo el nuevo milenio? ¿Cómo dejar de buscarle nombre a los fenómenos que moldean nuestros tiempos? ¿Por qué desviar la mirada del epicentro del caos cuando nos encontramos en él? Corrían los primeros años del siglo XXI, una fecha inexacta pero que se ubica, con toda y sus implicaciones, en los oscuros y confusos días que le precedieron al 9-11, aquella fecha indescriptible en la que un grupo de islamistas radicales decidieron arrasar con aparatosa violencia a la vida de 2.996 personas en pleno corazón de Manhattan. Estamos a punto de ser espectadores de un hecho sin precedentes, una alucinación histórica que traerá consigo lo mejor y lo peor del ser humano. Los hechos ocurrieron en la isla Crockett, un páramo lejano y apartado del mundo en medio del Atlántico cuya población es de tan solo 127 habitantes. Esa historia de esperanza y devastación será la que tomará lugar en los siete episodios narrados en la miniserie disponible en la plataforma Netflix Midnight Mass o Misa de Medianoche en su traducción castellana, del año 2021, escrita y dirigida por Mike Flanagan. La génesis de esta historia ocurre con dos hechos paralelos. Luego de que el joven Riley really Flynn, interpretado por Zach Guilford, pasara un periodo de cuatro años como convicto en prisión, tras ser acusado por homicidio culposo en responsabilidad de la muerte de una chica que interpreta Ebony Booth, en un accidente de auto causado por el alcoholismo, regresa a la isla natal con su madre Annie, interpretada por Christine Lisman, su padre Ed, interpretado por Henry Thomas, y su hermano Warren, interpretado por Yvai Rigney. Al mismo tiempo, a la isla llega un nuevo integrante, el sacerdote Paul Hill, interpretado por Hamish Linklater. Quien supuestamente reemplaza al antiguo Monseñor Pritt, un hombre enigmático, carismático y devoto, quien pronto se convertirá en tema de conversación entre los habitantes de Crockett. La siguiente noche, en que estos dos personajes arriban a la isla, se verá envuelta en una colosal tormenta ciclónica que causará daños en infraestructura. Pero, más allá de eso, dejará tras su paso un acertijo que será el primero de muchos otros. Cientos de gatos aparecerán muertos a orillas de la playa. Todos compartirán un rasgo. Tienen el cuello hecho jirones, como si un animal o varios hubiera arremetido a mordiscos contra los pobres felinos. Así se iniciará una cadena de sucesos que colisionarán con las vivencias personales de algunos habitantes de la isla y, por lo tanto, en el orden colectivo de la misma, como, eh, por ejemplo, el repentino milagro de Lisa Scarbu, interpretada por Hanara Simon, una chica que se moviliza en silla de ruedas. O el brutal envenenamiento del perro de Joe Coley, interpretado por Robert Langstreet, un hombre marginal, alcohólico y de mala reputación. O la sospechosa actitud de la fanática religiosa y conservadora Beth Kinney, interpretada por Samantha Sloyan. O los extraños embrollos que vivirá Erin Greene, interpretada por Kathy Siegel en relación a su proceso de embarazo. Por alguna u otra razón, estos acertijos y hechos extravagantes irán dando luces sobre aquello que lo provoca, moviendo la historia en un drama en el que se enfrentarán creencias y certezas, pasados y presentes, monstruos infraterrenales y humanos monstruosos. <risa> Una de las grandes hazañas de esta serie tiene que ver con su forma y textura. Detrás de Midnight Mass hay un hecho teatral traducido a la cinematografía, una puesta en escena en la que predominan los diálogos reflexivos, el monólogo filosófico, la palabra hecha a acción, figuras literarias o planos fijos con la atención puesta en espacios que se vuelven herméticos. La mirada de Mike Flanagan, reforzada con el trabajo cinematográfico de Michael Fimognari, da la sensación de una atmósfera que transita entre el gótico y lo barroco. Escenarios iluminados por el roce del sol, interiores oscuros o con iluminación artificial opaca, con predominancia de las sombras, como si de pronto la oscuridad que inundara la vida de los habitantes de Crockett también se viera reflejada en estas coloraciones melancólicas y al mismo tiempo macabras. El diseño sonoro ejecutado entre Andy Grush y Taylor Newton-Stewart, el dúo eh, conocido como The Newton Brothers, también le añade a la trama una sensación de angustia persecutoria y transformación sobrenatural. A pasos lentos pero precisos, la narrativa nos induce entre conversaciones y hechos al advenimiento del espíritu coercitivo que puede ejercer grupos religiosos o políticos sobre individuos concretos que pronto se convierten en colectivos. En las entrañas de esta propuesta narrativa se problematizan aspectos universales de la vida contemporánea, a la luz de mitologías clásicas y temores tan angustiosos como la propia Luna. Flanagan, desde el revisionismo de la hematofagia como mito y enfermedad, es decir, eh, el gusto por la sangre o el gusto por comer eh, sangre, ofrece a las y los espectadores una aproximación atemporal a conceptos apasionantes en la práctica, por las motivaciones e implicaciones que han tenido en los cambios históricos. Porque sí, Midnight Mass es un relato sobre el amor, el sacrificio y el poder donde el vampirismo no es sólo una monstruosidad, sino una elección personal, una religión o una actitud frente al mundo. Un aspecto muy llamativo de la trama es el hecho de retomar el sentimiento de la pérdida como un fantasma en sí mismo tal cual en algún momento lo definieron en sus historias algunos autores como Stephen King, cuyas referencias atmosféricas de hecho nutren la serie, o Harry eh, James, en, do, en, en cuyos textos, en cuyas historias podemos encontrar que los espectros del pasado no son más que el dolor que nos sana y que vuelve cada tanto a recordar su deseo de justicia o reparación, los fantasmas y los monstruos no como entes que vienen de otro mundo sino como figuras paridas desde el intenso y caótico sentimiento que se manifiesta ante el dolor de aquello que es irreparable y aunque pareciera que no tenga relación esta idea se ancla y desarrolla de mejor manera en los últimos momentos de la serie sin dar detalles de lo que ocurre si sí precisa hablar de un hecho que inspiró parte de los acontecimientos que el mismo Flanagan ha confirmado para medios de comunicación como Den of Geek, que fueron parte del material histórico que se tomó en cuenta para explorar algunas motivaciones de ciertos personajes. Nos remontamos a la mañana del 19 de noviembre de 1978, el día después del horror. Guyana reporta uno de los hechos más macabros ocurridos en las últimas etapas del siglo XX. En una región al noreste de lo que actualmente se conoce como Territorio del Esequibo, fue descubierta a plena luz del día una extrañísima masacre en donde se contaron 918 personas asesinadas. Según lo constató la prensa internacional, entre las cuales se encontraban ancianos, ancianas, niños y niñas. Los cuerpos apilados en el prado de una comunidad rural, entre bungalows y flores ornamentales, daban señales de envenenamiento. Todos menos siete personas, entre ellas un congresista estadounidense y uno de los miembros de Johnstown, quienes habían sido abatidos por armas de fuego. Este último tenía uno solo en su cabeza. Se trataba de un hombre con atributos de ser el reverendo o pastor de la comunidad. En poco tiempo, esta historia se desató como comidilla para los medios internacionales. Las especulaciones se convirtieron en hechos verificados y hoy conocemos a este acontecimiento como el suicidio colectivo de Johnstown, que era el nombre de esa comunidad, el cual da para todo un libro o serie en sí misma. A grandes rasgos, lo que pasó fue uno de los ejemplos de violencia coercitiva o control mental más intensos conocidos en la historia moderna. Jim Jones fue un pastor y activista que se hacía pasar muy bien por progresista, oriundo de Indiana, carismático y con una fuerte presencia en la vida política de finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo XX de los Estados Unidos. Aliado del al movimiento antirracista, incluso se le concedió el premio Martin Luther King Jr en 1977 y abiertamente identificado con el comunismo, decidió fundar su propia iglesia a la que nombró Templo del Pueblo de los Discípulos de Dios, cuya sede central fue inaugurada en 1972 en San Francisco, el epicentro de las revoluciones New Age. Poco a poco, el Templo del Pueblo, como lo llamaban coloquialmente, fue ganando más y más adeptos. La doctrina de Jones consistía en fusionar enseñanzas bíblicas cristianas bajo un prisma socialista-comunista. Pero pronto todo se torció y las ansias de poder endemoniaron al querido pastor del pueblo. A mediados de los setentas, los seguidores de Jones eran en su mayoría afrodescendientes. Por aquellas épocas empezaron a circular rumores de que algunos fieles que decidían retirarse de la congregación eran amenazados y maltratados por Jones. Acosado por las críticas de la prensa y otros líderes de opinión sobre su ideología, en junio de 1977 Jim decidió comprarle al gobierno de Guyana un terreno, en el cual construiría su comunidad a la que nombró Johnstown, donde él se perfilaba como el Mesías Redentor de la Justicia. Le vendió la idea a sus fieles seguidores de que ahí nacería un nuevo paraíso terrenal y que si querían salvarse debían seguirlo hasta esas tierras lejanas, alejadas del materialismo corrupto de América. Así lo hicieron. Cuando esto ocurrió en el mes de noviembre, el congresista estadounidense Leo Ryan viajó hasta Guyana con el fin de inspeccionar la situación en Johnstown, ya que los rumores de violencia y abuso continuaban pasándose de boca en boca. Mientras Ryan viajaba al país africano, Jones ya había comenzado a difundir entre los fieles el mito de un apocalipsis cercano, causado por el voraz apetito del, ap del capitalismo. Lo que sigue es un tanto confuso. Leo Ryan logró llegar a Johnstown y confrontar a Jim. El 18 de noviembre, día en que Ryan volvería a Estados Unidos de regreso, algunas, algunos feligreses tomaron la decisión de acompañarle y regresar a sus ciudades natales. Sin embargo, el pastor enloqueció por la supuesta traición y ayudado de algunos de sus discípulos asesinó a Ryan a tiros junto a otras cinco personas que le acompañaban. Ese mismo día, Jim Jones anunció a sus seguidores que aquel evento no era otra cosa sino la primera señal del apocalipsis, y para vencer ese apocalipsis terrenal, sus cuerpos debían aceptar la transformación de la muerte para lo que los espíritus puros y entregados pudieran elevarse a la plenitud de Dios. Se alistaron varios frascos con cianuro, la bebida mágica y transformadora, y se les dio a beber a mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos y ancianas. Los miembros de Johnstown fueron poseídos por la histeria y el dolor de la sustancia que les carcomió las entrañas hasta quitarles la vida en medio de de espumarajos que salían de sus bocas como si estuvieran infectados con rabia en medio de aquella obra macabra envuelta en promesas de redención cobardemente jim jones decidió no acompañar a sus fieles con el mismo dolor este prefirió volarse los sesos con una escopeta Toda una tragedia y nadie a quien enjuiciar. Para mayor detalle y perspectiva de este siniestro, recomiendo encarecidamente leer el testimonio de Laura Johnson Cole, una superviviente de Johnstown que ha dado entrevistas a medios como la BBC. más, haciendo uso de un compendio de referencias a los relatos de horror tanto de la ficción como de la realidad como Johnstown Refresca un subgénero que sigue fascinando por su misterio Pero sobre todo por ser un reflejo de las zonas más oscuras de la humanidad Y una de ellas es la idea de los falsos profetas Aquellos que se revisten de una fe genuina, casi martirial pero retorcida, a causa de las pulgas que inyectan ansias de poder a través del dominio de la verdad. Y como esto, desde luego, suscita al mismo tiempo una ola de fanatismo. En este contexto, nunca sobrarán las preguntas, ¿qué es la verdad?, ¿cuáles son sus implicaciones?, porque bajo dicha luz se justifican tanto en la serie como en diversos casos de nuestra contempor contemporaneidad holocaustos y guerras truculentas que devastan a poblaciones enteras. Uno de los ejemplos más notorios acerca de esta idea es la posición que tiene el sheriff Hassan, interpretado por Raúl Colley como figura pública y ciudadano de la isla ya que en una población mayoritariamente católica y con los resentimientos todavía flor de piel por los atentados del 11 de septiembre de 2001, él y su hijo Ali, interpretado por Rahul Aburi, son los únicos musulmanes. Hassam será de hecho la única oveja del rebaño que desde un inicio preferirá no escuchar los apasionados sermones del padre paul porque para él y hasta el final dios no es una moneda de cambio ni un ser que le otorga riqueza y bonanza a algunos mientras que a otros los pulveriza con sádica venganza hassan cree que esos los vengativos los ruines o los selectivos somos nosotros y nosotras, los seres humanos que razonamos y tomamos decisiones, los únicos capaces de discernir entre la luz y la oscuridad, entre ser la bestia o escapar de sus garras. La miniserie Midnight Mass o Misa de Medianoche del director Mike Flanagan está disponible en la plataforma Netflix. Y amigos y amigas, esto sería todo por hoy. Yo quiero agradecer de todo corazón su atención y el seguimiento que le han dado a este espacio. Espero que el siguiente año podamos seguirnos reuniendo para más reseñas de cine, de series... Y yo espero también que ustedes puedan pasar excelentes fiestas de fin de año. Hasta la próxima.